0: 3, 2, 1, c'est parti. Yes, we can. Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future. Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons ailleurs. We cannot sit back nous and ne hope pourrons
0: that pas dire que nous ne savions pas. Nous avons tous du potentiel, quasi infini. We really
1: can change the world. Should not doubt.
0: Samuel Gibowski, 26 ans, chrétien d'origine polonaise. Avant de rencontrer Samuel, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de définir quelqu'un par sa religion ou son origine. Mais dans son histoire de vie à lui, ça a toute son importance. Samuel, c'est un ami. On s'est rencontrés à l'anniversaire d'une autre amie que l'on a en commun l'année dernière et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est son authenticité déconcertante. Car Samuel, c'est un mec sans filtre, d'une spontanéité qui en troublerait plus d'un. Il y a comme une fragilité presque palpable chez Samuel qui le rend incroyablement touchant. Je crois que c'est précisément cette sensibilité à fleur de peau, doublée de son incroyable capacité à être visionnaire, qui lui a permis d'embarquer autant de gens à bord de l'aventure de sa vie, coexister, dont on va parler dans un instant. Enfin, Sam, pour les intimes, c'est aussi un mec qui a un intellect hors norme et qui va à 2000 à l'heure, ce qui le rend parfois très dur à suivre. Bonjour Samuel Gjimoski. Bonjour Laure Jane. C'est drôle pour moi de, de t'interviewer en tant qu'ami. Oui. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ce que je t'ai dit, ce que je viens de dire sur toi
1: je suis assez d'accord, euh, ce qui m'a marqué spontanément, c'est qu'avec le travail qu'on fait avec Coexister, on se rend compte qu'en parlant de ces identités qui sont les nôtres en tant que jeunes de toutes les convictions religieuses, juifs, chrétiens, musulmans, athées, euh, il y a effectivement cette identité-là qu'on valorise chez nous. Mais en fait, c'est le fait qu'elle soit si peu exprimée qui rend la chose nouvelle, parce qu'au sein même du mouvement, on ne considère pas que les membres du mouvement se réduisent à cette identité-là. Ils ont chacun un panel d'identité, ils en ont 25, 30, 40. Simplement, celle-ci est tellement peu évoquée dans la société, comme étant souvent du domaine du privé ou de l'intime, que quand on en parle, ça fait nouveau.
0: Alors, on va revenir justement sur Qu'exister, mais est-ce que dans un premier temps, tu pourrais, toi, revenir sur ton parcours
1: Donc, moi, j'ai 26 ans, je suis né à Paris en 1992, et mes parents ont fait le choix de me scolariser dans une école complètement atypique à côté de chez moi qui s'appelait l'École Saint-Charles et qui était surnommée l'École Arc-en-Ciel parce que sur 200 élèves, il y avait 42 nationalités représentées. Pas 42 origines, mais vraiment 42 nationalités, c'est-à-dire des citoyens du monde entier. Pour arriver à un tel mélange, la directrice avait construit un projet pédagogique où elle avait choisi de permettre l'accueil d'enfants placés par la DAS, qui est devenue la l'aide sociale à l'enfance, mais aussi d'accueillir des enfants internes, ce qui permettait notamment à des familles de diplomates de scolariser leurs enfants. Dans ce petit paradis, il y a donc euh, la moitié des enfants qui dorment dans l'école, l'autre moitié qui rentre chez eux le soir. Et euh, chaque rentrée, le même rituel d'une grande carte du monde où chaque enfant vient placer des drapeaux des origines de sa famille ou de son appartenance euh, encore, euh, encore valable. Dans cette école, j'ai appris pendant cinq ans... Euh, à m'ouvrir à l'altérité et à vivre dans un univers extrêmement différent où chaque enfant doit cultiver sa singularité. C'était une école Montessori où sept euh, religions étaient enseignées et pratiquées le mercredi dans l'enceinte de l'école et, et où la différence était perçue comme une richesse, comme une norme, comme, comme une force. Ce qui m'a choqué, c'est que lorsque je suis rentré en sixième, quelques années plus tard, j'ai 11 ans, mes parents me scolarisent dans une école beaucoup plus élitiste, beaucoup plus classique euh, pour euh, profiter de mes bons résultats en espérant que je puisse faire un jour une grande école, ce qui va être le cas plus tard. Et en arrivant à Notre-Dame-de-Sion, dans le 6e arrondissement de Paris, je vais être particulièrement asphyxié par l'immense uniformité de cette école. Cette fois-ci, on n'est plus 200 élèves, mais 2000. C'est un collège-lycée. Et sur ces 2000 élèves, on est tous blancs tous d'origine ou d'appartenance bourgeoise, tous chrétiens ou de culture chrétienne devenus athées ou agnostiques par la vie et l'éducation, et tous surtout d'un milieu économique, socio-économique extrêmement aisé, extrêmement avantagé dans la société. Et dans cette école-là, en plus de souffrir de cette différence que je ne peux plus côtoyer, donc de l'absence de cette différence, de ce vide que provoque bah, cette uniformité apparente, euh, je vais vivre pendant quatre années de collège un, un harcèlement scolaire assez, euh, assez euh, fort où euh, les moqueries, euh, les, les insultes, euh, les intimidations vont être euh, euh, particulièrement répétitives, à mon égard comme à l'égard d'autres élèves, puisque c'est aussi la dureté du collège, je pense, exacerbée par, euh, par, euh, par cette, cette, cette asphyxie de l'illicitation bourgeoise parisienne. Et dans cette asphyxie, je vais partir en quête de cette diversité perdue, un peu comme mon Saint-Graal, pour me reconnecter à ce que j'avais découvert petit, c'est-à-dire que l'ouverture à l'autre, à l'altérité, me permettait aussi de comprendre qui j'étais, donc à mon identité, et donc de comprendre ce, ce lien inséparable entre l'identité et l'altérité entre moi et l'autre et dans cette quête je vais multiplier les engagements les, les décisions pour euh, retrouver cette diversité perdue alors ça va commencer par un abonnement au parc des princes une succession <rire> d'événements euh...
0: c'est c'est pas Tellement à quoi on s'attendait.
1: Ben non, euh, <rire> mais pourtant, ça va être ce qui va être le plus logique pour moi. C'est-à-dire que j'ai découvert la Coupe du Monde en 98 comme tout le monde. Je vais suivre celle de 2002, je vais être très déçu. Je vais voir un PSG Marseille en rentrant en sixième avec mon cousin. Et puis, je vais tomber addict, en fait, de, du sentiment de communion qu'on vit dans un stade, de l'apparente diversité extrêmement forte des supporters. Surtout dans la tribune où j'étais, la tribune Auteuil, qui était une tribune multiculturelle. Et dans cette tribune, euh, je vais redécouvrir justement l'unité dans la diversité. Unité d'une équipe qu'on soutient, unité dans le sport, unité dans la communion, dans la joie, dans les buts marqués, mais en même temps diversité de tous ces supporters qui sont là, de leurs appartenances, leurs origines, leurs expressions. Et le foot va devenir pour moi euh, cette nouvelle religion provisoire où je peux à la fois vivre ce, 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 cette communion, cette inclusion. On m'accepte tel que je suis, puisque dans ce stade, je ne vais absolument jamais être victime ni d'intimidation ni d'exclusion. Et au contraire, euh, je suis probablement le Benjamin de la tribune parce qu'à cette époque, j'ai entre 11 et 15 ans. Et je suis adopté par des supporters qui me prennent sous leur aile, qui me, me protègent, m'adoptent euh, et même euh, délire pas mal avec le fait d'avoir un gamin si jeune avec eux.
0: Tu es tout seul à la tribune ou tu étais quand même avec euh, je sais pas, ton frère, ton père Alors, euh... je n'ai
1: pas de frère plus grand que moi. Je suis l'aîné d'une famille de quatre garçons. Euh, J'y suis allé une fois avec mon père, une fois avec mon cousin. Et ensuite, euh, immédiatement après, on avait repéré un éducateur euh, qui était euh, de, de ma paroisse, donc qui était euh, proche des, des scouts et qui était dans la même tribune que moi et, et qui était un peu le, le garant de ma sécurité auprès de mes parents. Mais en vérité, je ne vais, je vais pas au stade avec lui, c'est juste qu'il est dans la tribune. Et donc, très vite, en fait, je vais aussi vivre cette autonomie que j'ai probablement parce que apprise. Tu hyper jeune,
0: allais, tu prenais le métro ou tu marchais tout seul ou... Oui, oui
1: j'allais en bus euh, 6ème, 5ème, puis métro 4ème, 3ème, euh, ou alors à pied sur le retour, parce que j'habitais une demi-heure à pied. Bien, oui, c'est vrai que c'est très jeune. Moi, aujourd'hui, je me dis, quand j'ai mon frère qui est en 3ème, est-ce qu'il ira au Parc des Princes tout seul je, je pense que mes parents faisaient confiance à ce garant qui s'appelait Olivier, euh, qui, à qui je dois beaucoup, du coup, de manière indirecte. Mais je pense aussi que. Euh, je pense aussi que on se fait beaucoup de préjugés sur 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 beaucoup d'univers qu'on perçoit comme menaçants et je pense que l'univers des clubs de supporters est un univers très soudé aussi oui. très protecteur. Moi je
0: parlais pas forcément du club de, de, des clubs de supporters mais plus d'être dans la rue seul à 11 ans. Euh, ah oui, bah
1: euh... ça j'allais à l'école <rire> déjà tout seul donc euh... Mais voilà, je vais, ça, ça va être une nouvelle école pour moi, euh, où je vais redécouvrir du coup, c'est que cette diversité, j'en ai besoin, et qu'on euh, euh, se construit aussi au contact des autres. Puis il va y avoir d'autres expériences, un stage à Argenteuil d'un mois en seconde, juste après le passage de Sarkozy, qui avait dit qu'il fallait passer la dalle au Karcher, donc je vais rencontrer des gens extrêmement marqués par cette, par cette allégation.
0: Si, et tu, puis, tu y as fait quoi, précisément Un stage
1: d'éducateur spécialisé, où je vais suivre une association qui s'appelle le Val d'Oco, qui fait l'éducation de proximité, avec... Euh, des ateliers le soir avec de l'accompagnement euh, des jeunes euh, exclus euh, qui euh, sont en voie de réinsertion. Donc, euh, des activités extrêmement multiples de l'éducation spécialisée euh, classique, quoi. Et donc, je vais être observateur et euh, animateur, euh, donner des cours du soir, euh, voilà. Et plus tard, je passerai le BAFA. Peut-être que cette vocation est née un peu à ce moment-là. Et puis, euh, toujours dans cette recherche-là, euh, grâce au scoutisme, je vais, je vais voyager parce que je vais faire un, un jamboree mondial du, du scoutisme, euh, où d'ailleurs, je vais découvrir qu'il y a plus de scout musulman dans le monde que scout chrétien parce que le scoutisme est un mouvement international qui est un mouvement citoyen à la base, qui est arrivé en France, c'est confessionnalisé, qui a été repris par les cultes mais qui à la base est surtout un mouvement pour apprendre à former une génération de citoyens acteurs de paix. Et donc dans cet apprentissage, je vais aller au jamboree mondial euh, Rassemblement mondial du scoutisme pour le centenaire où là je vais découvrir encore une immense diversité d'horizons, de, de pays et, et, et en fait la, la globalisation, le, le, le cosmopolitisme de de, de, de notre génération Merci et je pense à une dernière expérience qui m'a reconnecté à cette diversité euh, qui a été, euh, qui a été euh, un stage aussi à la RATP pendant une, une semaine d'observation où là c'est plutôt une diversité sociale c'est un univers que je connais pas du tout, j'entends juste que parfois on, on moque euh, les, les, les chauffeurs, enfin euh, les conducteurs de trains ou de métro, quoi. on en parle dans les médias ou de manière euh, euh, opinion publique comme des gens feignants etc donc je vais être dans un univers qui est un peu décrié dénigré, et donc voilà c'est toute cette espèce de ribambelle d'expérience qui va me faire comprendre que je suis euh, assoiffé de, de revenir au contact euh, de l'autre avec un grand A que j'ai perdu depuis ma sortie de l'école primaire.
0: Et du coup, qu'est-ce qui se passe après Tu crées. Alors, ce coexister. qui va se passer après,
1: ça va être effectivement la fondation de coexister. Euh, mais très très jeune en fait. Hein. Donc, je suis en première. En rentrant en première, je... toujours dans cette recherche d'expérience, euh, mes parents en fait m'avaient inscrit dans ce collège-lycée. Déjà parce qu'il était très bien coté, mais aussi parce qu'il avait fait un rôle particulier dans le dialogue judéo-chrétien. C'est un collège lycée qui a caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est médaillé de Yad Vashem, le, les Justes parmi les Nations, qui sont reconnus par la communauté juive internationale comme ayant caché des Juifs au péril de leur vie et sans intérêt. Et donc, mon lycée a cette médaille de Justes parmi les Nations. Donc, on est tout de suite formé aussi à cette, cette, cette philanthropie de défendre l'autre tel qu'il est dans, 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 dans son origine, dans son singularité dans mon lycée
0: donc, tu as changé entre le collège et le lycée, du coup Non, non c'est le, le même. C'est le même,
1: c'est juste, juste que cette, cette sensibilité-là du collège-lycée euh, est présente de manière théorique, mais ne se traduit pas en pratique. Il n'y okay. a, a pas de présence multiculturelle dans l'école, il n'y a pas d'élèves... Il euh, y en a quelques-uns à partir du lycée qui, qui euh, se reconnaissent de traditions juives mais l'écrasante majorité, c'est les élèves du quartier, et donc, encore une fois, c'est soit des élèves chrétiens, soit de tradition chrétienne, comme beaucoup de Français, qui sont athées ou agnostiques, parce que beaucoup plus loin de l'Église après des générations de, de, de distanciation. Et grâce à cette, ce rôle particulier de l'école qui, qui a caché des juifs, donc il y a quand même un, un rôle particulier dans la résistance, dans, euh, dans, 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 dans la défense de, 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 des plus fragiles, euh, il y a un voyage qui est proposé tous les deux ans à Auschwitz en train, euh, où les élèves sont sélectionnés sur leur euh, connaissance de, de, du génocide juif, de la Shoah, pour euh, partir, plutôt faire un voyage spirituel et se poser des questions de euh, euh, comment l'homme a-t-il pu laisser faire ça euh, Si je suis croyant, où est-ce que Dieu était à ce moment-là Si je ne le suis pas, qu'est-ce que ça dit de la liberté humaine que d'être allé à ce point de, de, de l'horreur Et donc, je participe à ce voyage qui va vraiment me bouleverser et en marchant dans Auschwitz, je vais vraiment avoir ce vertige dont j'ai découvert plus tard que, que Sartre parlait beaucoup, le vertige de la liberté, puisque moi, je vais interpréter cette, euh, cette abomination, ce triomphe du mal, comme la liberté absolue de l'homme. Et donc, je vais comprendre que euh, L'homme est libre du meilleur comme du pire et que cette liberté est totale et qu'en fait, cette liberté, quand on a une éthique, elle implique une responsabilité. Je suis libre, donc qu'est-ce que j'en fais Comment est-ce que j'engage ma liberté Qu'est-ce que je décide de faire Je ne suis pas déterminé à faire ni le bien ni le mal. C'est à moi de choisir si je veux faire le bien ou le mal. Donc, je rentre avec cette question qui m'obsède un peu et immédiatement après mon retour, une opération israélienne à Gaza provoque euh, une vague de, de haine en France. Euh, liés au conflit israélo-palestinien. Euh, les pro-israéliens et pro-palestiniens commencent à faire monter euh, la mayonnaise, comme on dit, et certains même cortèges se rencontrent et s'affrontent. Évidemment, il y a l'amalgame qui est fait entre israéliens juifs et musulmans palestiniens, qui, qui est un amalgame absurde puisque quand on connaît le, le pays là-bas que j'ai découvert plus tard et où j'ai même un peu vécu, il y a des israéliens de toutes les religions et des musulmans qui sont chrétiens et musulmans, des palestiniens qui sont chrétiens et musulmans. Et donc, euh, cette importation de la haine va beaucoup me, me, me préoccuper. Et les trois lieux de culte près de chez moi où il y a différents euh, scouts que je fréquente depuis déjà quelques années, depuis cette quête de diversité, organise une grande manifestation dans un théâtre, place du Plex, pour dire euh, ⁇ nous sommes contre l'importation de la haine liée au conflit israélo-palestinien ⁇ Alors je participe à cette manifestation, je m'y rends, et on me propose de monter sur scène pour dire ⁇ pourquoi en tant que jeune, à 16 ans, je suis venu à cette manifestation ?⁇ Et donc là, j'accepte de passer le pas, je, je, je témoigne de ma présence en disant que pour moi, nos, nos différences de religion devraient être mises en commun au service d'un objectif plutôt que euh, séparer les unes des autres au service de, de, no, de, de notre communautarisme. Quoi. Et plutôt de partager ces différences-là pour identifier des projets qu'on partage. Et je propose d'organiser un don du sang tous ensemble pour montrer, oui, nous avons des communautés d'appartenance qui nous distinguent, mais ces différences ne sont pas forcément des divisions. Et si ces différences ne sont pas forcément des divisions, alors identifions un projet qu'on peut partager, un don du sang, pour montrer qu'on est tous ensemble au service du bien commun. Et ce don du sang va être l'acte fondateur de Coexister, puisque le groupe de jeunes qui va me rejoindre, dans lequel il y a 11 jeunes de toutes les convictions religieuses assumées, juifs, chrétiens, musulmans et athées depuis le départ, disent euh, « Nous avons différentes convictions religieuses, mais nous voulons être unis dans l'action, au service des autres, et nous organisons ce don du sang pour montrer que l'unité est possible. » Et là, nous fondons Coexister ensemble.
0: C'est euh, votre devise diversité euh, de, conviction. de conviction, unité dans l'action. Exactement. Et donc, du coup, Coexister est né comme ça
1: Coexister est né avec ce don du sang Grâce à Facebook aussi, puisque ce don du sang est pas mal médiatisé dans les médias classiques, mais il a aussi euh, un rayonnement numérique assez fort, puisqu'on est dans les trois premières années de Facebook en France. Euh, Facebook, en plus, a été lancé par notre génération, par les, les, les jeunes Y, donc ceux qui sont nés entre 85 et 95, c'est eux qui, sont, qui ont créé leur premier compte. Donc c'est notre réseau social, c'est notre petit espace privé sur Internet. Et en fait, de toute la France, des jeunes de, de Marseille et Lyon, pour commencer, nous disent... Euh, Comment vous avez fait pour organiser cette initiative euh, Moi, je suis euh, juif, musulman, chrétien, athée. Je n'ai pas l'opportunité de parler de cette différence-là avec les autres. C'est plutôt un, un sujet tabou à table. En famille, on dit euh, « pour tout se passe bien », on ne parle ni politique ni religion. J'aimerais pourtant en parler sereinement, j'aimerais rencontrer des gens différents et surtout, j'aimerais pouvoir montrer à mon entourage que euh, ces autres, quels qu'ils soient, hein, ceux qui n'ont pas la même conviction de moi, ne sont pas euh, dangereux pour nous et qu'on partage des objectifs communs. Et j'aimerais, moi, aussi organiser un don du sang chez moi. Comment faire et donc, il faut qu'on se pose la question de est-ce que pour, pour faire vivre ce petit groupe-là de jeunes de toutes les religions, est-ce qu'on a, est a en fait une méthode Est-ce qu'on a des principes Est-ce qu'on a des valeurs Est-ce qu'on a une lignétique Est-ce qu'on a une charte Et donc, on va s'interroger sur tout ça. Et, et c'est à force de s'interroger sur tout ça pour accompagner des jeunes de, de Marseille et de Lyon que euh, dix ans plus tard, en fait, des groupes coexistaient. Il y en a 50 en France. Et dans chaque groupe coexistait, il y a le même fonctionnement que depuis Donc, dix ans plus tard,
0: c'est aujourd'hui. Hein. C'est maintenant. C'est
1: aujourd'hui, exactement. Et donc, dix ans plus tard, dans ces 50 villes de France, c'est toujours le même modèle qu'on a, qu a répliqué. Il euh, y a sept bénévoles qu'on appelle les connecteurs, qui sont des animateurs, en fait. Et ces, ces connecteurs-là, on la charge d'animer un parcours pendant un an qui ne se limite plus du tout à la seule organisation du don du sang. C'est un parcours beaucoup plus riche dans lequel il va y avoir des actions de dialogue dans les lieux de culte, dans des musées, théâtre, cinéma, euh, des, avec du débat aussi, table ronde, conférence. Donc, des des dialogues de jeunes appartenant à toutes convictions, toute conviction, exactement, mmh. incluant encore une fois des convictions auxquelles on ne penserait pas forcément indispensables sur ce dialogue, mais les convictions athées ou agnostiques, parce qu'elles participent de cette myriade de positionnements possibles dans ce domaine, qui est le domaine du spirituel, en fait. Quelle est, qu est ma position aujourd'hui aujourd'hui, il euh, y a même beaucoup plus que ce que, que juif, chrétien, musulman et agnostique. Il y a tous les choix spirituels personnels. Donc, en fait, il y, y a 50 000 nuances de spiritualité. Et donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir en parler et de montrer que cette différence-là ne provoque pas de la division. C'est ça l'idée principale dans cette phase de dialogue, c'est montrer nous sommes différents, mais nous ne sommes pas forcément divisés. Nous ne sommes pas forcément séparés par un mur. Cette différence, elle peut nous enrichir. Elle ne se traduit pas euh, voilà, en division de la même manière que euh, l'unité n'a pas forcément besoin de l'uniformité. Il y a souvent cette double confusion dans la société. Parce que nous sommes différents, Oui, Oui, il faut, faut lisser
0: les différences pour euh, tout, que rien ne dépasse et que tout pour se... être unis. Ouais.
1: Exactement. Alors qu'en fait, on peut être les deux. On peut être unis et divers c'est parce qu'on confond l'unité et l'uniformité la différence et la division qu'on considère cette équation souvent insoutenable. Mais si on prend l'équipe de France, c'est très clair. L'équipe, elle est unie. Elle n'est pas uniforme. Et les joueurs de l'équipe de France sont différents, mais ils ne sont pas divisés. Et c'est ça qu'il faut essayer de tenir. C'est vraiment de comprendre cette distinction fondamentale et c'est ça qu'on essaie de vivre dans ce parcours. Donc nos connecteurs, dans 50 villes de France, ils proposent des activités qui font réfléchir à cette réalité. Nos actions de dialogue, elles sont plutôt sur la partie « la différence ne provoque pas la division ». Et à l'inverse, les actions de solidarité, elles sont sur la partie l'unité. On n'a pas besoin de l'uniformité et donc l'unité se vit dans le faire. Pas dans l'être ou dans le
0: croire. Nous faisons des choses communes. On peut tous vivre avec chacun des différences. Dans
1: l'action, nos différences fait, notre sont but mises est commun. commun voilà. Exactement. Nos actions, dans l'action, dans le faire, nos êtres, nos croires se, se fédèrent. Est ça harmonise, c'est est ça qui est fort, surtout quand l'action est au service des
0: autres. Et donc, quel type d'action vous mettez en place
1: Alors, chaque groupe identifie les actions de solidarité qu'il a envie d'organiser. L'idée, c'est simplement que les membres du groupe puissent tous dire pourquoi, de là où ils sont, ça a un sens pour eux. Donc, si ça a un sens pour eux, juifs, chrétiens, musulmans, a agnostiques de visiter euh, des personnes âgées seules, eh bien partons sur une année de visite de personnes âgées. Si c'est un sens pour eux de collecter des vêtements, de contribuer à la banque alimentaire, d'organiser un don du sang, alors euh, qu'ils le choisissent. Mais chaque groupe identifie ce qui, pour lui, est une action de solidarité qui va créer ce commun.
0: Mais donc toujours quand même avec cette notion de, de, de rendre service à l'autre, à euh, servir une cause Oui, parce
1: qu'en fait, le... bien sûr, en fait, on se rend compte que là, on pousse un peu la pédagogie du mouvement qui est, qui est, qui est, qui est tout aussi complexe qu'éclairante, c'est qu'en fait... Euh, il suffit pas de faire ensemble pour vivre ensemble, il faut faire ensemble au service de quelqu'un d'autre ou de quelque chose. Parce que c'est le service en fait qui fédère profondément. Parce que ce qui fédère profondément, c'est ce que certains appellent la Golden Rule, qui est la, la phrase présente dans tous les textes sacrés et toutes les sagesses de l'humanité. Euh, c'est fait aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est ça la Golden Rule. J'allais dire,
0: quelle est cette phrase que tout le monde doit connaître
1: Il ah bah, y a toute un, une recherche qui a été faite par beaucoup d'universités améri américaines. C'est la seule idée commune à toutes les sagesses. Fais aux autres que tu voudrais qu'on te fasse, que ce soit des sagesses religieuses, donc, euh, dites révélées avec les grands monothéismes connus, des sagesses orientales, des sagesses philosophiques. La seule, la seule idée qui est présente dans toutes les sagesses, c'est « fais aux autres que tu aimerais qu'on te fasse », donc la notion de service. Alors que parfois, certains disent que toutes les sagesses prônent l'amour, bah, pas forcément. Il y a des sagesses qui ne parlent pas d'amour. Elles prônent toute la paix, pas forcément. Il y en a qui ne parlent pas de paix. Donc, c est, c est, Mais ça, c'est commun à ça, tous. Ça, c'est vraiment commun. Voilà. Il y a une et c'est la profonde seule phrase,
0: ou enfin, en tout cas, la seule idée, phrase... Euh... C'est la
1: seule phrase dont, dont, dont toutes, effectivement, les sagesses humaines aujourd'hui, dans l'histoire des, des religions, philosophies, euh, est présente. D'où l'idée de Golden Rule. Et même dans certaines religions, c'est le commandement numéro un. Dans le, dans, dans le, dans le christianisme, en l'occurrence, c'est le premier commandement. Dans le judaïsme, c'est l'un des dix commandements aussi. Donc, c'est une idée extrêmement forte, le, le service, donc de faire à l'autre, faire à autrui, ce qu'on voudrait pour nous. C'est cette golden rule. Et donc, c'est pour ça que euh, les actions de solidarité, pour nous, doivent nous tourner au, au, au service de quelqu'un d'autre. Ce ne serait pas, c'est pas simplement faire quelque chose dans l'absolu. Cela dit, faire, si par exemple. Faire une startup pouvait fédérer des personnes de différentes, de différentes convictions, ce serait très bien aussi. Mais c'est encore plus fort quand c'est au service de quelqu'un parce que ça va toucher à l'intimité de chacun. Et enfin, si je reviens sur nos groupes coexistés, donc en, qui sont au nombre de 50 en France, avec les actions de dialogue et les actions de solidarité, nous avons aussi des actions de sensibilisation, qui est notre troisième temps de notre parcours euh, pédagogique, en milieu scolaire. Et donc là, les mêmes jeunes, donc qui ont dialogué ensemble sur pourquoi est-ce qu'ils sont différents, qui ont agi ensemble au service d'une cause, les mêmes jeunes, vont ensuite, en collège et en lycée, déconstruire les préjugés avec des ateliers qu'on a constitués exprès pour le lycée. Ces ateliers, on en fait 500 par an, ça nous permet de rencontrer 25 000 lycéens par an. Et c'est passionnant.
0: Donc vous travaillez en direct avec l'éducation nationale
1: Directement avec l'éducation nationale, les académies, euh, les, les éducations privées aussi, puisque 25% du système éducatif en France est privé sous contrat, euh, donc confessionnel, catholique, musulman et un petit peu juif aussi, même s'il y a beaucoup moins d'établissements. Et donc on travaille avec ce monde éducatif, effectivement, pour que les jeunes qui ont vécu ce parcours de dialogue et de solidarité puissent ensuite aller faire de la sensibilisation. La trame de tout ça, c'est simplement de créer du lien entre des jeunes qui ont différentes convictions religieuses et philosophiques et de créer du lien en les mettant au service du bien commun ou de l'intérêt général. C'est ça l'artère, le, le, la veine de, de tout ce parcours éducatif pour qu'au final, quand un jeune a vécu ce parcours d'un an, deux ans, il le fait autant de fois qu'il veut, il ait appris à mieux vivre ensemble cette différence. Parce que cette différence, aujourd'hui, on ne sait pas bien la vivre ensemble. Elle nous tend, elle nous sépare, elle nous communautarise dans les deux sens. Soit parce que on, on exclut quelqu'un ou on, on discrimine quelqu'un au nom de sa conviction, soit parce que nous, au nom de notre conviction, on discrimine, on exclut les autres. Les deux existent. Jusqu'à l'extrême de faire le mal au nom de sa religion par le terrorisme, on l'a bien connu. Et en fait, ces deux mouvements-là d'exclure de, de, à cause de la religion de l'autre ou d'exclure au nom de ma propre religion, ce sont deux choses qu'on veut combattre. Ce qu'on veut, nous, c'est développer le « faith for good », quoi. Comme il y a le « tech la for foi, good », euh, la foi pour le pour bien. Le bien. Que, que, toutes les fois, y compris les fois non religieuses. Comme il y a la « tech for good » qui se pose la question de « qu'est-ce qu'on fait de toute cette matière technologique ?» On la met au service du bien commun. Mais nous, on se pose la question « qu'est-ce qu'on fait de toute cette matière spirituelle ?» On la met au service du bien commun.
0: Est-ce que c'est possible, quand on voit l'histoire avec toutes les guerres de religion, les interprétations, tout ce que l'homme peut faire des religions et des croyances est-ce que toi, tu crois que c'est encore possible
1: Bien sûr, parce que, parce que, parce que l'appartenance, la croyance religieuse est d'abord un état de fait qui correspond à une vraie soif de verticalité en l'homme, et cet état de fait devient une réalité, donc un outil, donc un moyen.
0: Quand tu parles de verticalité pour la être.
1: verticalité, la, 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 la transcendance. transcendance, bien sûr, la, la recherche de spirituel, ce que, ce que chacun d'entre nous recherche quand il écoute de la musique, quand il aime son conjoint, sa conjointe, quand il fait de la randonnée en montagne, quand il voyage, quand il est au bord de la mer. Cette, verticale... Cette
0: connexion, quoi, se sentir Exactement. appartenir à un tout.
1: Quelque chose de plus grand pour qu'il y ait du vertical, c'est qu'il y a du au-dessus. Et ça, c'est quelque chose d'inhérent, c'est anthropologique pour le coup, cette recherche de verticalité, puisque aussi loin que l'homme existe dans l'histoire, il y a cette recherche de verticalité, toujours. Cette recherche de qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a après. Et donc ça, c'est... Et qu'est-ce que je fais là Et qu'est-ce que je fais là exactement, qui sont les deux grandes questions spirituelles de base hein, de l'histoire de la spiritualité. Et donc, euh, partant du principe que ces religions existent, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait comme outil quoi La comparaison avec la technologie est vraiment très bonne, puisque la technologie est, est extrêmement présente dans notre vie, mais elle est dans un, un état de fait, mais elle est un moyen. Et un moyen pour quoi Est-ce que c'est un moyen pour le contrôle de masse, la surveillance de masse, pour le big data, pour euh, la vente des données pour, Ou est-ce que c'est un moyen pour résoudre les problèmes de société, pour euh, augmenter euh,
0: les connexions entre nous pour, voilà, il y a une ambivalence. Oui, tout comme la religion, ça peut être ce qu'il y a de mieux comme ce qu'il y a de pire en fonction de ce qu'on en fait. Elle peut provoquer les deux voilà. absolument. Pas la religion en tant que telle, mais ce qu'on en fait. Exactement. Ouais.
1: Mais on le voit dans les faits. La question, c'est comment est-ce qu'on accompagne chacun pour qu'il en fasse quelque chose de bien. Et, et, pour, et pour nous, pour répondre à cette question, encore une fois, je, je leur ai dit, mais on peut en faire quelque chose de bien par le lien, donc si on le fait ensemble, et au service de quelque chose d'autre. Voilà.
0: Et vous êtes combien à travailler vraiment chez Coexister, à Kiwanda
1: à Kiwanda. Alors Kiwanda, c'est notre siège avec, euh, avec Singa. Donc Singa, c'est une autre entreprise sociale qui travaille sur l'inclusion des réfugiés. Euh, et, et donc, effectivement, on a créé les deux structures, la fabrique des entrepreneurs, donc les entrepreneurs du lien social, les entrepreneurs de la connexion. On a, on a lancé ce lieu qui s'appelle Kiwanda. À Kiwanda, coexister, et c'est filiales si je puis dire, parce qu'on a quelques structures filles. on a 16 collaborateurs à, à temps plein aujourd'hui, collaboratrices et collaborateurs. Euh, Dans la
0: globalité, euh, du coup, tout coexister. Tout coexister, oui, tout à fait.
1: Plus huit euh, stagiaires, en général, à peu près en fonction des périodes de l'année. Et euh, en France, euh, on a une excellente relation avec l'Agence du service civique parce qu'on prend très au sérieux le service civique euh, en fonction de toutes les règles qui, qui sont exigées. Et donc, on a 75 volontaires en service civique, euh, dont, euh, dont 55 sont sur le terrain, euh, donc dans les villes directement. Bon, Peut-être même 60 cette année. Et la quinzaine restante est en support de l'équipe nationale. Donc, en fait, à temps, plein, les... à temps plein, on a 30 temps plein.
0: Bon alors Samuel, il faut que je te fasse une confession, je suis hyper emmerdée parce que vu que je t'ai parlé du format du podcast avant, <rire> tu as tout basculé et c'est très bien comme ça, C'est au moins c'est original. Normalement on commence par ton parcours pro rapidement et ensuite les déclics, du coup tu as, sans le, le nommer ainsi, déjà parlé de tes déclics, mais si ça ne te dérange pas, on va quand même y revenir oui. euh, pour que tu me parles des, de, justement de ces déclics, de ces moments qui euh, ont forgé ton engagement euh, au travers de ta vie perso, pour le coup, et qui, d'une manière ou d'une autre, t'ont amené à être là où t'es.
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait, comme on les a déjà évoqués, je peux, je peux y revenir <rire> pour, les, pour, les, pour dire à quel point ils ont été des déclics. Le premier déclic, c'est quand je quitte une école primaire multiculturelle pour aller dans un collège très uniforme. Donc là, il y a le déclic de « on a besoin des autres, on a besoin de la différence ». Ça, c'est le premier déclic fondateur pour moi. Le deuxième déclic, bien sûr, c'est Auschwitz. C'est le déclic de la liberté. Je suis libre, donc... Euh, que fais-je de cette liberté
0: Je veux bien que tu précises ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là dans ta tête Ou qu'est-ce que tu as ressenti qui t'a fait comprendre ça Quand
1: on est confronté à une compréhension extrêmement pointue de ce qui s'est passé pendant le génocide juif, on a des millions de questions en tête sur comment est-ce que ça a été possible. Est-ce que c'est vraiment l'homme qui l'a fait que... Et qu'est-ce que le mal, finalement Ça, c'est la question qu'on se pose tous quand on vit cette expérience. et ceux qui ont déjà été dans des concentrations d'extermination, j'imagine très bien de quoi je parle. Chacun ensuite y apporte sa réponse. Moi, la réponse qui est la mienne dans, dans, dans ce camp de la mort, d'Auschwitz-Birkenau, c'est de, de comprendre euh, que, que l'homme n'est pas déterminé. Il n'est pas déterminé, parce que s'il était déterminé, euh, il serait déterminé à, à faire que le bien ou à faire que le mal. Enfin, En tout cas, il se comporterait de manière répétitive, de manière... Euh, euh, préfabriqué comme un animal. Un animal est déterminé. Il a une vie qui correspond à ses intuitions, à ses pulsions, et il reproduit toujours le même système sans avoir besoin d'être éduqué pour le faire. Euh, C'est le propre de l'animal. L'homme dispose d'une conscience et sa conscience le libère de ce déterminisme. Et qui fait aussi qu'il a besoin des autres, paradoxalement, contrairement à un animal. Et dans même si ce...
0: un animal aussi il vit quand même en communauté en fonction des animaux. Etc. Oui,
1: mais est-ce qu'il en a besoin un, un, un animal, c'est l'expérience qu'on fait de, 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 sur les bébés, un animal qu'on qu met seul dans, dans la nature, il sait grandir, se structurer. Oui. Un être humain, non. C'est impossible. Il n'a même pas deux heures d'espérance de vie. Et donc, c'est aussi la grande différence entre l'anthropos et, 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 et l'animal. Et donc, euh, dans, dans cette conscience qui est la nôtre, moi, ce que je réalise à Auschwitz, c'est qu'il y a la conscience de, de choisir, de pouvoir faire ce que je veux. C'est ce qu'Anna Arendt euh, évoquait après la guerre en disant justement, il y a le mal qui est choisi, mais par, par banalité, la banalité du mal, il est consenti par le respect de l'autorité. Mais c'est quand même tout un arsenal de fonctionnaires qui ont accepté d'obéir à leur supérieur alors qu'ils faisaient le mal. Mais ils ne savaient plus où était la frontière. Et donc, c'est ça le vertige de la liberté pour moi. C'est vraiment de, de, en voyant les deux extrêmes, en fait, de voir, on est sur le... Est-ce que l'homme a pu produire quelque chose d'aussi ignoble qu'Auschwitz Probablement pas, certainement pas. Mais en même temps, il a pu produire d'autres choses magnifiques. C'est aussi l'homme qui a produit Nelson Mandela, qui persiste 27 ans en prison à défendre ce en quoi il croit et de le faire avec amour et respect pour les Blancs qui sont responsables de sa situation. Donc là, on a deux extrêmes. Cet extrême-là, c'est la liberté, en fait. C'est le champ des possibles de ce que je peux choisir.
0: C'est beau. <rire> euh, Est-ce qu'il y a d'autres moments dans ton parcours qui t'ont amené à être qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui
1: Je crois que c'est vraiment les deux grands déclics principaux. Il y en a un dernier qui est plus modeste pour moi, mais qui a quand même toute son importance dans mon parcours de militant associatif, entrepreneur social. J'ai un peu les deux casquettes, parce que Coexister fonctionne à la fois comme une entreprise sociale, avec euh, euh, un impact fort, avec... Euh, euh, des partenaires qui euh, participent à notre modèle économique d'autofinancement, etc. Mais en même temps, euh, Coexister fonctionne aussi comme les structures traditionnelles de l'éducation populaire avec un mouvement très territorialisé, avec un fort sentiment d'appartenance. Et donc, dans cette double casquette de militants associatifs et entrepreneurs sociaux, c'est en 2011, quand je rentre euh, d'un voyage où on avait emmené des jeunes de toutes les convictions religieuses ensemble, qui avait été un peu médiatisé parce que ça faisait euh, « qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu quoi, pour les médias ?» ou euh, United Colors of Benetton et, et en rentrant il y a Christian de Boisredon, le fondateur de Spark News qui m'appelle, qui me dit c'est génial ton voyage euh, est-ce que tu veux pas faire un tour du monde avec un juif, un chrétien, un musulman, un athée et vous allez regarder toutes les initiatives interreligieuses dans le monde. Je dis trop bien ton idée on fait ça quand Il me dit quand tu veux si, moi je te soutiens, je finance le projet au départ Puis la bourse de départ et vous trouvez le reste et donc j'accepte le deal avec Christian on fait ce tour du monde qui va changer notre vie profondément et donc premier déclic. Et deuxième déclic toujours avec Christian, c'est qu'en rentrant, il me dit mais en fait tu es un entrepreneur social qui s'ignore. J'avais <rire> jamais entendu parler le mot entrepreneur <rire> social avant, jamais. Et donc j'ai fait une formation ensuite à Cambridge sur le social entrepreneurship. À l'époque, il n'y avait pas Make Sense en France, il n'y avait pas de Ticket for Change, il n'y avait pas, il et avait pas Plus. On était vraiment dans les balbutiements de l'ESS. C'était 2011, donc il y avait aucune de ces structures. L
0: ESS économie sociale et solidaire. Pour... De l'économie
1: sociale et solidaire, exactement. Et... Et donc, euh, le deuxième déclic, c'est de prendre cette conscience qu'il y a une dimension entrepreneuriale et qu'on peut réconcilier l'économie avec l'intérêt général. Et donc là, c'est grâce à Christian que, je, justement, je, je me contente plus simplement d'être un militant associatif avec un mouvement citoyen, parce que Coexité était d'abord un mouvement citoyen, avec une adhésion citoyenne de comme l'est un parti politique ou un syndicat, sauf que nous, on n'était pas partisans. Et, euh, et Coexité devient une entreprise sociale. Voilà, troisième déclic.
0: Je sais que tu as des choses très intéressantes à dire sur euh, ce que, que t'ont transmis également tes parents, ta famille et tes parents, en termes de valeur, en termes de, de vision des choses. Est-ce que tu veux en parler
1: C'est vrai. Alors déjà, mes parents, ils sont responsables dans leur liberté, dans leur choix de, des écoles où j'ai été scolarisé, c'est-à-dire à la fois de cette école arc-en-ciel multiculturelle dans laquelle j'ai grandi jusqu'à 11 ans, comme du collège lycée plus élitiste dans lequel j'étais après et c'est des choix qu'ils ont bien fait d'assumer parce que même si le collège lycée n'a pas été évident au début ça a été quand même une école qui m'a beaucoup apporté et puis de comprendre aussi ça, de goûter à mes origines sociales c'est tout simplement parce que moi je suis du milieu de ces enfants à la base
0: Mais face à ton malheur, à ton mal-être à ce moment-là au collège Il
1: n'était pas conscientisé Tes parents ne l'ont pas vu que tu étais
0: victime de harcèlement scolaire
1: Moi non plus je ne l'ai pas vu Moi non plus je ne l'ai pas vu, je savais que j'étais victime de moquerie, d'intimidation mais je ne voyais pas le caractère systémique je l'ai compris beaucoup plus tard, quand il euh, y a eu des campagnes de communication, etc. Je ça sais ça se les...
0: manifestait par quoi, si ce n'est pas trop euh, personnel comme question bah,
1: Un peu quand même, C'est toujours un peu du mal d'y revenir, mais c'est vrai que l'intimidation, c'est euh, un acharnement de blagues euh, et de commentaires publics sur tout, sur euh, le visage, les vêtements, le vocabulaire, le positionnement. Sur, euh... Mais ce qui, ce qui fait le caractère harcèlement, c'est que c'est répétitif et acharné. C'était hyper difficile pour moi de répondre à une question du prof sans être traité de susbite. Enfin. Et donc, c'était vraiment une logique répétitive comme ça, ciblée. Voilà. Mais ça s'est estompé à partir, de, à partir de la troisième et a fortiori en seconde. Mais les, les deux, trois premières années ont été particulièrement difficiles pour ça. Encore une fois, je n'étais pas le seul. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont la cible comme ça et en particulier ceux qui sortent du lot. Oui, qui ne sont pas dans la norme. Peu, voilà, qui sortent du lot pas parce qu'ils sont meilleurs, qui sortent du lot parce qu'ils ne sont pas dans la norme, exactement. Parce qu'ils ne sont pas dans cette uniformité vestimentaire ou culturelle. Voilà,
0: qu'est-ce qui te rendait hors norme À cette époque Ouais.
1: Du jamais fringue, je n'étais pas du tout habillé à la mode de l'époque. Euh, J'assumais ma foi, euh, avec laquelle j'étais assez serein. Je ne portais pas d'étendard, mais il y avait une messe dans l'école qui était proposée, j'étais un des seuls à y aller. Euh, du coup, j'en parlais voilà, de manière sereinement, je ne trouvais pas ça ringard. Pour moi, c'était une voix... Euh, d'épanouissement que de m'inspirer de l'Évangile dans ma propre vie à l'époque. C'était comme à lire un livre inépuisable que j'ai lu des centaines de fois dans ma vie aujourd'hui, mais déjà à l'époque, je lisais plusieurs fois. C'était une rencontre aussi avec la personne dont il est question dans l'Évangile, qui s'appelle Jésus. Et pour moi, c'était surtout une adhésion de... intérieure. quoi c'était pas un sentiment d'appartenance catholique, communautaire, de dire « nous ». c'était pas une position de principe non plus. C'était la sérénité d'une... D'une foi, la foi en latin, ça vient de fides, qui veut dire aussi confiance, qui veut dire aussi fidélité. Et donc, c'était une confiance, une fidélité dans un message, une personne qui m'inspirait et m'inspire toujours énormément. Et ça, je pense que ça détonnait beaucoup parce que cette époque... Mais
0: à ce âge-là, ce n'est pas tellement les préoccupations.
1: Oui, et puis surtout, c'est ringard, c'est l'objet de, voilà, de, 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 de commentaires violents. De... Et paradoxalement, j'ai des amis qui me disaient que dans le public, euh, c'était beaucoup moins fort. Et je pense que c'est vrai qu'en fait,
0: Qu'est-ce qui était moins fort
1: Le harcèlement vis-à-vis -vis des, des jeunes qui assument leur foi. Parce que euh, dans le privé, en fait, assumer sa foi, c'est vu comme être du côté du manche. C'est comme si on voulait séduire les chefs. La hiérarchie, parce que c'est le privé. Alors que dans le public, c'est tellement atypique. Il y a presque un côté, euh, il y a presque un côté vintage quoi, à être croyant. Il y a un côté euh, <rire> absurde, donc loufoque, cocasse. Quoi. <rire> Mais c'est vrai vintage. que mes potes du public à l'époque euh, assumaient beaucoup plus d'avoir de, 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 Jésus dans leur vie. Euh, que dans le privé, ou dans le privé c'était un truc de coincé, pas dans le public.
0: Et puis, euh, je crois pas me tromper en disant que tu étais très bon élève.
1: J'étais très bon élève jusqu'à ce que Coexistait arrive, donc jusqu'en seconde, oui.
0: et, et, et pour une raison euh, également qui est que tu t as une particularité.
1: C'est que je suis hypermnésique. <rire> oui, alors l'hypermnésie a pu m'aider à être, être bon élève parce que donc c'est une mémoire euh, anormale, euh, exaltée, comme on dit qui, euh, du coup, permet aussi de, 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 de comprendre, enfin, de, de, de maîtriser de, 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 de sa propre histoire, mais euh, qui donne aussi beaucoup de défauts parce qu'elle crée un handicap social, parce qu'elle crée une hyperactivité, donc on est toujours un peu dans ses pensées. On, on ce doit qui ranger. fait que tu
0: vas très vite. Ce qui <rire> fait aussi que je vais
1: très vite, qu'il y a beaucoup de choses. Dans à ce la tête. stade du
0: podcast, je pense que les gens peuvent en témoigner. <rire> <rire>
1: Tant mieux C'est vrai que j'ai découvert mon hypermnésique en seconde, je ne savais pas avant.
0: Mais Et donc, bon, après... donc, très concrètement, tu retiens beaucoup plus d'informations que n'importe qui d'autre
1: Surtout quand elle concerne ma propre vie, oui, autobiographique comme on dit. Tout ce que je vis, ce n'est pas forcément ce que j'apprends ou ce que je lis, c'est ce que je vis. Donc dès que ça se transforme en expérience, ça, ça devient des souvenirs très précis.
0: Et donc très concrètement, qu'est-ce qui est très spécifique à ça En te concernant, tu sais quoi de ton histoire que d'autres personnes... Euh...
1: Quasiment tout, quasiment tout en réalité. Tout ce que, tout tu ce retiens
0: qui... tout ce qui t'arrive Tout.
1: Et donc ça c'est dans mon entourage, parfois on me demande comment ça s'est passé telle chose, je raconte, il me disait ah oui, maintenant je m'en souviens, il avait complètement oublié. Vraiment tout, et surtout ma mémoire commence plus tôt, c'est-à-dire qu'elle commence à un an au lieu de trois, donc ça c'est assez original. Je me souviens très bien de ce que je ressentais à la Coupe du Monde 98 alors que j'avais six ans et que la plupart de mes potes ont oublié, je sais où j'étais, avec qui, comment, qu'est-ce qui s'est passé pendant le match, ce qui fait aussi que du coup j'ai cet attachement à l'équipe de France parce que c'est des émotions fortes qui marquent, mais <rire> euh, à 20 ans d'intervalle comme ça. Oui, après ça, voilà, l'inconvénient c'est que ça fatigue beaucoup aussi parce que ça crée une hyperactivité, y compris la nuit parce que le cerveau range toutes les informations stockées. Donc du coup, le cœur en prend un coup aussi. Mais voilà, c'est une étrangeté que je trouve euh, drôle, parce que quand j'ai compris ce qu'elle provoquait dans les relations humaines, j'ai trouvé ça...
0: Elle provoque quoi alors
1: bah, Elle provoque plein de petites choses, notamment le fait d'être euh, souvent ailleurs, parce que le cerveau mobilise plus l'attention que la concentration. Euh, sur ce qui se passe, et sur l'interlocuteur. Elle provoque aussi... un. Euh, une addiction, enfin, une addiction, euh, une obsession des chiffres et des dates. Et ça, ça peut paraître austère. Les chiffres et les dates, dans la société, c'est vu comme assez froid comme prosaïque, pas du tout poétique, quoi. Et, et moi, je peux exprimer des choses très poétiques avec des chiffres. Enfin, pour moi, c'est de la poésie.
0: Par exemple, moi, tu, tu m'as bluffé euh, un jour parce que tu, tu m'as dit, je suis en vie depuis, j'ai aucune idée ah. du chiffre, mais <rire> 5312 312 jours. alors j'ai halluciné.
1: Ça, c'était un peu, même si c'est vrai, c'était <rire> un peu comique quand même. <rire> c'est vrai que, par exemple, il y a un chiffre qui surprend toujours mes potes, c'est que je sais combien de pourcents de temps de ma vie j'ai passé à l'étranger. Euh, oh, je... Tu connais le pourcentage Ah oui, en direct. Mais tu le calcules ou ça
0: se fait naturellement
1: non, je calcule, mais je connais les deux chiffres, je connais les deux jours. Et donc, du coup, c'est ça qui est original. Au jour près Au jour près, oui.
0: Tu sais combien de jours dans ta vie tu as passé à l'étranger au jour près Oui, exactement. Alors, c'est combien
1: Aujourd'hui, c'est euh, à peu près... Alors non, pour le coup, là, je ne sais plus le chiffre en valeur absolue, je le sais en pourcentage, c'est 8,5% 8, de ma vie exactement. <rire> Mais c'est bizarre, ça, mais c'est... Et mais, alors mais, à quoi mais, ça mais, sert moi...
0: Est-ce ranger... est que ça t'apaise en fait, ça apaise le, le volume chiffre, de données trop oui, important, ça apaise ton cerveau de le ranger dans des boîtes et de... Absolument.
1: Par exemple, l'avion est un objet qui me fait peur autant qu'il me fascine. Le fait de savoir que j'ai passé précisément 755 heures dans un avion, que j'ai volé 526 000 km dans un avion, ça nos, à... nos
0: amis qui défendent l'environnement vont s'étouffer. Que... <rire> oui, alors après, à l'échelle
1: d'une vie, c'est quand même moins que ceux qui sont abonnés, mais c'est vrai que c'est beaucoup. J'ai pris 138 avions dans ma vie, et dans, en fait, le fait de savoir ça, ça me permet de ne pas passer ma vie à penser aux avions. Parce que, que,
0: je... que tu as une phobie de l'avion
1: Non, non, parce qu'en fait, euh, les deux, j'ai une phobie, mais aussi ça me fascine, parce que ça renvoie au voyage, et euh, je suis d'une génération. Mais donc, tu pas prendre l'avion Si, j'aime bien, même si j'en ai peur.
0: Donc, tu en as peur, donc le fait de savoir que tu as déjà passé euh, 755 heures dans un avion, ouais. ça fait que. Il t'est rien arrivé, plutôt, donc.
1: Non, c'est pas tellement dans ce sens-là, c'est plutôt dans la vie quotidienne. Quand je vois un avion, euh, naturellement, si, 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 si je n'analyse pas tous les avions que j'ai pris, je vais, je vais perdre du temps dans mes pensées à mémorer tous les avions que j'ai pris. En fait, c'est ça qui va se passer. À chaque donc, fois que va donc, se passer quelque chose. On
0: va prendre un exemple très concret. et dans la rue à Paris, tu vois passer un avion dans le ciel. Oui. Tu peux à ce moment-là commencer à repenser à tous les vols que tu as potentiellement ouais, pris. Sauf
1: si j'arrive à mettre cette réalité sur un chiffre, lui donner un code. Et donc, ça crée une boîte. Donc, le fait de savoir qu'il y a tous ces avions, je sais qu'il y a cette quantité-là.
0: Alors, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui nous écoutent à qui ça arrive. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. De voir les avions dans les... De, de réfléchir quand je vois un avion à tous <rire> les vols que j'ai pu prendre. Tu vois, c'est un truc qui jamais même ne, ne m'effleurerait l'esprit. Même pas
1: un voyage que tu as déjà fait. Euh, tu ne te demandes pas où vont les gens. Ou... Si, voilà.
0: Mais je vais me dire, ouais. tiens, euh, où est-ce qu'il va cet avion euh, euh, Et moi, la dernière fois que j'ai pris l'avion, éventuellement, et encore. Mais je peux très vite zapper et passer à autre chose, tu vois, et regarder devant moi et me dire, tiens, bon, qu'est-ce que je vais faire là <rire> mais jamais je repenserai à tous les vols déjà je ne me souviens pas de tous tous les vols que j'ai pu prendre
1: voilà donc ça après c'est pas, pas, pas central dans ce que je suis mais c'est vrai que parfois c'est un petit détail choc comme on dit qui permet d'expliquer des choses euh, qui permet d'expliquer des choses
0: ouais. alors tu parlais de handicap social à quel moment ça a pu t'handicaper socialement euh, cette hyperménésie le fait de te rappeler de, de beaucoup plus d'événements de choses que la norme c'est <rire> Euh...
1: Ça, ça a pu m'handicaper parce que ça, ça, ça crée un, une très grande difficulté à improviser euh, tout doit être très planifié très organisé, très carré ça crée aussi une difficulté à, à vivre quelque chose de non identifié c'est à dire qu faut que quand je vis quelque chose il faut que ça rentre dans une case donc, si ce n'est pas identifié, ça va créer pour moi un sentiment de, de, de vide, de stress. Il de... faut que ça rentre dans une case de mon existence. Et le principe des relations humaines, c'est aussi pour ça qu'elle m'attire. Et je pense qu'il y a un paradoxe très clair là, dans le fait que je me, je me sois autant engagé pour le lien social alors que j'ai autant de difficultés à tisser mes propres liens. C'est que le principe des relations humaines, c'est qu'elles sont imprévisibles, elles nous bousculent, on ne les contrôle pas. On peut pas les mettre dans des boîtes. On ne peut pas les mettre dans des boîtes. Exactement. Et donc, quand on a un cerveau qui fonctionne comme ça, c'est très décontenançant. Ça va à l'inverse de comment est-ce que ta psyché travaille. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était que l'amitié, à me faire des vrais amis. Mais ça, c'est grâce à un ami qui m'aime beaucoup et qui m'a appris à comprendre, qui s'appelle Jocelyn. Et euh, C'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué, parce que euh, j'avais plein de camarades. Hein. Après, le harcèlement était fini au lycée, en fac, j'avais plein de potes, je partais en vacances, etc. Mais je parle de la notion profonde de l'amitié. Je pense que j'en avais pas encore à cette époque, ou peu. Et Jocelyn était avec moi pendant le tour du monde et il me dit euh, euh, Quand on va rentrer, tu penses qu'on euh, continuera de se voir Je dis Bah oui, t'es mon ami. Jocelyn me dit Bah non, je ne suis pas ton ami. Pourquoi, pourquoi tu n'es pas mon ami bah, Parce que je ne suis pas ton ami. Euh, depuis qu'on se connaît. Euh, je suis impliqué sur tous les projets que tu as lancés, j'ai participé à Coexister, maintenant je fais Interface Tour, le tour du monde avec toi. Mais on est camarades de combat, euh, si je ne rentrais pas dans ta cause, si je n'étais pas utile à la vision que tu défends, hein, je ne dis pas utile à toi, mais utile à ta vision, tu ne me côtoierais pas.
0: Donc, donc il, quelque part, il soulignait qu'il avait l'impression que tu avais une vision utilitariste de l'amitié.
1: Utilitaire seulement, pas, pas, pas à ce point utilitariste, parce que les ismes, tout de suite, ça fait des systèmes. Mais utilitaire de l'amitié, oui, pas utilitaire pour moi, mais utilitaire pour une cause, bien sûr. Et, et donc, du coup, il me dit, je lui dis, mais pourquoi on n'est on est pas amis Il me dit, parce que l'amitié, il y a une gratuité, il y a une... Il n'y a, a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente, il y a... Pas il peut y en avoir, mais en tout cas, il n'y a pas oui. de besoin, il y, y a pas de contrôle, y a pas de... et puis surtout, il y a une, une envie de s'intéresser à la vie de l'autre, en dehors de, ce, de son travail, de sa mission, de sa famille, à ses doutes, ses questions, ses proches. Et donc, lui, il me disait très sereinement, il, il le vivait même pas mal, hein. il me dit, moi, pour moi, on n'est pas amis. Et, et je me souviens qu'il a conclu comme ça, il a dit, parce qu'un ami, ça ne sert à rien.
0: <rire> et ça, ça t'a fait réfléchir
1: Ah bah, énormément, en fait. J'ai compris qu était, que je voulais qu'il soit un ami, en fait, j'ai compris que... L'amitié, c'est une forme d'amour dans laquelle il y a aussi un choix à prendre, une fois de plus, un choix dans la liberté. Je choisis de t'adopter, c'est l'inverse de la fraternité. La fraternité, c'est choisir d'adopter ceux qu'on n'a pas choisis. Mais en tout cas, c'est un lien vis-à-vis -vis de ceux qu'on n'a pas choisis. On ne les a pas choisis, c'est pour ça que la fraternité est devise républicaine. Si je n'ai pas choisi des gens avec qui je vis comme je n'ai pas choisi mes frères de sang ou mes soeurs de sang. L'amitié, c'est l'inverse, comme l'amour. C'est je choisis quelqu'un avec qui je veux vivre quelque chose. Il y a le choix qui est central dans l'amitié, et l'amour. Et donc là, j'ai conscience, quand Jocelyn me dit ça, que je veux le choisir comme ami. Et donc, j'ai choisi.
0: Et c'est toujours un ami C'est mon meilleur ami. <rire> c'est mon meilleur ami. Et tu lui as évidemment déjà dit qu'il euh, t'avait beaucoup éclairé ce jour-là. Bien sûr
1: Bien sûr, aujourd'hui, on en rigole parfois, euh, bien sûr, parce que ça a été un précurseur. Il ne faudrait pas, justement, que j'en fasse trop qu'un euh, précurseur que je mette en scène dans le témoignage de ce que j'ai vécu, parce que du coup, ça redeviendrait utilitaire. <rire> Mais <rire> bien sûr qu'il sait très bien que ça a été un déclic extrêmement fort.
0: Euh, tout à l'heure, on n'a pas, pas continué sur tes parents, par ma faute, parce que je t'ai posé une autre question. Qu'est-ce euh, qu'ils qu qu ont pu euh, t'apporter
1: je parlais des choix qu'ils ont faits, quand même, qui, qui se sont avérés, euh, qui se sont avérés euh, extrêmement féconds pour moi, au final. Je pense que mes parents, il y a deux choses qui me marquent euh, profondément dans leur éducation, leur présence depuis euh, 26 ans. Aujourd'hui, ils, ils sont séparés, ça a été un moment difficile, mais euh, ils ont gardé ce lien avec leurs quatre fils, puisqu'on est quatre garçons. Euh, la première chose, c'est que ce sont deux professionnels du regard. Mon père, c'est un journaliste, euh, chanteur aussi, euh, mais journaliste d'abord, qui, euh, qui a fait beaucoup de reportages, qui a écrit beaucoup d'articles, qui observe le monde tel qu'il est, qui l'analyse, le, le commente depuis euh, 30 ans. Et ma mère, elle est graphiste. Donc, elle regarde, elle dessine, elle reproduit, elle, elle donne à voir. Ils observent. Et donc, ce sont deux très grands observateurs, absolument. Et ce sont deux personnes qui, euh, vraiment, aiment profondément le monde tel qu'il est. Qui voient qu'est-ce qui pourrait être mieux, hein, qui, qui se disent le monde pourrait être. Euh, ne se contente pas forcément du monde tel qu'il est, peut peuvent vouloir mieux pour le monde, parce que c'est aussi deux idéalistes, mais en tout cas qui l'aiment. C'est vraiment des personnes que j'ai jamais vues dire euh, c'était mieux avant, ou, ou, ou tout, tout, tout va mal. De mon temps
0: c'était. Euh... Voilà,
1: ou même euh, chez les gens comme ça c'est mieux que comme ça. Ils ont une capacité à accepter cette réalité du monde, la prendre, l'accueillir comme un état de fait, et ensuite de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Vraiment pas du tout l'inverse de certains de mes proches qui me racontaient l'ambiance de fermeture où on a peur du monde de dehors. Moi, c'est l'inverse. Mes parents, ils ont toujours aimé le dehors. Énormément aimé le dehors. Le dehors est bon. Et ça, c'est très fort. Hein, c'est une de...
0: chance, en fait, de grandir dans une famille ah, bien où il où y a cette une telle ouverture d'esprit. Et confiance dans le monde, exactement. Même si le monde
1: a, bien sûr, des, des, des vices, et aujourd'hui on le voit avec la, la, la puissance de la finance, du, du capitalisme qui a contribué à détruire ce qu'il a détruit, il y a, il y a des vices extrêmement forts, mais il y a d'abord cette bienveillance. Le monde est bon, potentiellement. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que ce sont deux croyants, tous les deux, et je pense, eux, eux, me l'ont jamais dit, mais je pense que s'il si y avait une devise à leur éducation, comme il y' a quand même une éducation chrétienne pour eux, euh, ce serait de dire, un chrétien... C'est celui qui a un œil sur l'évangile, un œil sur le journal. C'est-à-dire que ils nous ont toujours appris tous les quatre à garder euh, le cap sur ce qui a de la valeur pour nous, donc pour moi l'évangile. Donc à la pour fois frères, pas, pas forcément.
0: En fait, une, une capacité à être dans le moment présent, l'actualité, oui. mais aussi de transcendance, de prise Exactement. de hauteur, de
1: vue. Euh... Exactement. Puis en fait, l'évangile, c'est le symbole de ce que de ce qui a le plus de valeur pour soi. En fait, Alors, moi, je me suis réapproprié ça. C'est pas le cas de mes trois frères. J'ai un frère pour qui l'évangile, ça ne veut rien dire. Je pense que pour lui, ça pourrait davantage être euh, l'art contemporain. Un œil sur l'art contemporain, un œil sur le journal. Euh, <rire> il est artiste, il est au Beaux-Arts de Nantes, etc. Où, lui, le terme qui le touche le plus, qui, qui c'est marrant, qui crée le plus de transcendance chez lui, c'est l'esthétique. Le, il a une passion de l'esthétique. Pour lui, l'esthétique, c'est le, la, la philosophie du beau. Quoi. Et donc, il est très, très en recherche de ça. Et... Euh, et donc, c'est ça que j'aime bien dans Un œil sur l'évangile, Un œil sur le journal, c'est voilà, la muabilité autant que l'immuabilité en dialogue et de toujours avoir un œil sur les deux. Quoi. Ça me fait penser un jour, quand j'étais au Liban pendant le tour du monde, dans un bunker souterrain, on était allé avec les yeux cachés. Euh, on avait rencontré un... On a
0: envie d'en savoir plus, là, du coup, c'est ouais, très énigmatique. Parce que, parce que le
1: Liban, c'est une situation très, très... C'est une poudrière, donc euh, c'était des clans, etc. J'ai pas envie de détailler chez qui on était, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était en sécurité. Et qui nous a dit, euh, euh, pour moi, dans la relation à l'autre, dans un pays comme le Liban, où il y a autant de différences, il sait de quoi il parle, euh, il nous faut deux yeux, un œil pour voir ce qui nous ressemble, un œil pour voir ce qui nous distingue. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est cette... une
0: phrase qui t'est restée ouais, bah Oui, oui. ça rejoint idée.
1: la question du regard et des deux, des deux yeux. Des deux yeux, avec un seul regard, il y a deux yeux.
0: Alors, il nous reste très peu de temps, mais très rapidement, euh, je sais que tu tiens en, en admiration plusieurs personnages historiques. Mm -hmm. euh, je veux bien que tu nous parles de, 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 desquels lesquels <rire> et, et pourquoi
1: alors, je vais peut-être pas faire une liste, mais c'est vrai que j'ai ma dream team depuis, euh, <rire> depuis que je suis lycéen, qui est une dream team que certains qualifient de bisounours, parce qu'il y a tous les grands non violents de l'histoire. La philosophie non violente, je pense qu'après, après, après l'évangile comme matière, et je parle pas de, encore une fois, de la réappropriation de la théologie chrétienne, où là, il y a des divergences, mais après l'évangile comme matière, c'est la non-violence qui m'a le plus inspiré dans ma vie. Euh, c'est une philosophie donc, qui a été inventée par Gandhi en 1912 qui a été reprise par beaucoup de penseurs et d'acteurs surtout derrière donc toute cette, cette clique là a été ma dream team très jeune Gandhi, Luther King, Mandela Rosa Parks etc parmi tous ces gens il y en a un quand même avec qui j'ai une relation plus forte que les autres c'est Martin Luther King et euh, Parfois, je, je souffre un peu de comment est-ce qu'il est traité médiatiquement, comme si on disait euh, « je ne suis pas Mère Teresa, je ne suis pas Martin Luther King », comme si c'était des, des, des bisounours un peu bienveillants, etc. Martin Luther King, ce n'est pas du tout quelqu'un de bisounours. Martin Luther King, c'est quelqu'un d'extrêmement violent, qui a choisi de mettre sa violence au service de la non-violence et de transformer sa violence pour la mettre au service de son combat.
0: De transmuter euh,
1: de la, cette de, violence. De, de transformer cette nature-là en lui, en en faisant une énergie au service de son combat. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de colère, beaucoup de hargne, il a été confronté à des choses extrêmement dures. Il a vécu deux tentatives d'assassinat avant d'être vraiment assassiné. Et quand il a été assassiné, il a vécu plusieurs heures à l'hôpital avec une balle dans la tête. Parce qu'il n'est pas mort sur le coup. Ce n'est pas du tout un bisounours, ce n'est pas un gentil. Et cette façon dont on traite les non-violents comme des naïfs me, me révolte profondément. Parce qu'en fait, ils sont une sorte de... Et tu l'as dit, l'expression qui
0: revient tout le temps, c'est bisounours. C'est insupportable. Mmh.
1: Insupportable de parler je, de quelqu'un d'aussi radical. C'est quelqu'un d'extrêmement radical. Et Martin Luther King, j'ai une relation très particulière à lui. Je ne sais pas combien de biographies j'ai lues, parce que beaucoup de choses m'inspirent. J'ai cette altérité, effectivement, d'être noir, pour moi qui suis blanc, et donc de, de comprendre une autre perspective sur comment est-ce qu'une couleur de peau offre autant d'opportunités ou de menaces dans une société. Mais c'est aussi un pasteur, donc protestant, là où moi j'ai plutôt grandi dans un univers catholique, donc une autre altérité, même si on partageait du coup cette inspiration. Et c'est un c'est quelqu'un qui commence jeune, donc qui commence son combat à 26 ans, donc l'âge que j'ai aujourd'hui. Euh, donc exactement à mon âge il se rend à Montgomery pour soutenir le combat de Rosa Parks où en tant que jeune les pasteurs de l'époque qui participent à, au combat des droits civiques euh, se disent qui va être notre porte-parole et ils vont élire Martin Luther King parce qu'ils pensent que c'est le jeune qui va être la bonne poire manipulable bon, en fait ils sont bien tous fait avoir parce qu'en choisissant le jeune ils ont choisi le meilleur d'entre eux et donc c'est cette visibilité de Martin Luther King à Montgomery qui va le rendre incontournable sur la scène du combat pour les droits civiques et, et il va vivre ce combat pendant 13 ans avant d'être assassiné, donc c'est 13 ans d'inlassable labeur au service de ce seul objectif que d'obtenir l'égalité et la fraternité entre noir et blanc il va en mourir, et 13 ans plus tard, quand euh, l'autopsie euh, analysera son cœur, les médecins diront que son cœur était celui d'un homme de 65 ans alors qu'en réalité il en a 39 Et
0: ça, alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça veut
1: dire qu'il a tout donné quand le cœur a 65 alors que lui il en a 39 ça veut dire qu'il était usé, épuisé donc on n'est pas du tout, c'est pas, je veux dire, c'est pas euh, le Dalai Lama, euh, Martin Luther King. <rire> pas... Et même Dalai Lama, il a vécu des choses très dures. Donc, euh... Mais c'est pas... voilà, et, et, et je trouve que revenir à la radicalité de l'engagement chez ceux qui ont le plus inspiré, Luther King a déjà été élu personnalité la plus attachante du XXe siècle, qu'on revienne à la radicalité de ces personnages. Comme l'abbé Pierre qui a été personnalité préférée des Français, ce sont pas des gentils. Ce sont des gens très en colère qui mettent cette colère au service du bien. Mais il faut arrêter de traiter le bien comme, euh, comme de la naïveté.
0: Est-ce que toi, tu es en colère
1: Très en colère, oui. <rire> Très en colère contre plein de choses, mais j'essaye de la, de la canaliser.
0: Eh bien, je te souhaite de la mettre au service de la non-violence. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Samuel. Je suis Laura Jane Gauthier. Supplément d'âme est une émission produite avec l'aide de Nouvelles Écoutes, habillée par Aurore Meyer-Mailleux, Mixé par Laurie Galligani et avec Charles de Silia à la prise de son. Si vous voulez soutenir Supplément d'âme, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Instagram ou Twitter, à le partager, à en parler et à mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast juste en bas de cette page.